0: Essaye ça!
1: Le Cœur et Rond, saison 4, épisode 31. En direct de la pandémie, en direct avec mon ami Toto. Comment ça va, mon Toto? Allô, bon, ça va, okay, ça va. <rire> ouais, hein, c'est ça. Il y a, écoute, je parlais de ça hier, dans, dans, de, relativement un autre projet, qui, celui-là, en tout cas. On verra comment celui-ci se déroule, là, cet épisode-là. Mais hier, j'ai fait un épisode de, de, du crachoir, puis il a fait du bien. Là. Ça arrive à ouais. tout le monde à un moment donné de partir un show, peut-être un, peut un peu moins inspiré, avoir plus d'affaires à gérer dans la vie en général euh, que d'habitude, puis tout ça. Puis tu vois, ça a été euh, écoute, un baume sur euh, ouais. euh, mon cœur morose. Ouais, c'est ça. qu'on va essayer de faire la même affaire cette semaine, mon Toto, parce que on commence une nouvelle série que j'avais très hâte, de, dans laquelle j'avais très hâte, moi personnellement, de me garocher. Euh, ça va être la tournée des territoires. Mais là, on vous explique. Un, on va en faire en Simonac des territoires. Okay? La formule, comment ça va se dérouler, je ne sais pas combien il va en avoir, mais on va se rendre jusqu'au bout. Okay? Si on, cap...
2: on a appris, on a assez d'expérience à deux euh, en contenu web pour euh, tu, tu donnes pas un numéro, un nombre final de numéros au début.
1: Et voilà. Fait que, on ce que je peux vous promettre, c'est qu'on s'en va jusqu'au bout. Ça, c'est un. Deux, on commence cette semaine avec Houston. Moi, je vous avais déjà teasé que je voulais commencer euh, par le Texas parce qu'écoute, ça a été euh, inter, un terreau archi-fertile et en promotion et en promoteur incroyable et tout ça. Puis, je trouve ça important qu'on mette un peu de l'avant les promoteurs aussi parce que, tu sais, on évite est, on, on est, on est sa gâchette, sans jeu de mots avec ce qui s'en vient, mais on évite sa gâchette euh, à parler du fait que, tu il y a des lutteurs qui ont des gamiques de marde que, il y a eu des affaires qui n'y a pas d'aller mais c'est les promoteurs puis les bookers qui s'occupent de ça ça passe
2: souvent d'eux autres ben euh. oui on parle souvent de Vince, mais, 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 mais avant que Vince règne en maître partout, mais il y avait beaucoup de petits Vince qui régnaient en maître sur leur territoire. Voilà. So
1: voilà. Fait, puis on, écoutez, par la bande, on va en parler en Simonac de Vince. Là. Fait, euh, voilà. Moi, je commence avec Houston Wrestling, qui est un territoire qui était opéré par un monsieur qui s'appelle Paul Bosch. qu'on va parler de ça, on va parler de lui. Mais hey, avant qu'on commence, on va faire un peu d'actu. Euh, un petit peu reconnecté oh oui. sur la WWE. Là. Sais-tu de quoi tout le monde parle depuis l'hommage à Taker à Survivor Series? Vas-y donc. Que Vince y a l'air magané.
2: Ouais, ben il a magané.
1: Ouais. Est mais tout le monde parle de. Écoute, là, moi, on était live. Euh, fait que, peut-être j'ai pas porté autant attention qu'à l'habitude, mais tu sais, euh, tout le monde parle du fait qu'il avait l'air d'avoir 4 pouces de poté d'en face. T'as-tu remarqué ça?
2: J'ai pas remarqué ça, pour être bien honnête avec non toi. Euh, je l'ai écouté juste deux fois. Je l'ai écouté une fois avec le son après qu'on l'a écouté. Ouais, ouais, ouais puis euh, pis j'ai pas, je focusais pas là-dessus, là. Tu sais, je focusais plus sur ce qu'il disait ou whatever, mais je l'ai trouvé magané, ouais. oui, C'est un constat qu'on qu ouais, peut faire. Ouais, surtout Quand on est habitué, écoute, euh, c'est drôle à dire, là, parce que c'est pas jeune, 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 mais on l'a connu jeune. on l'a connu mm -hmm. comme.
1: Moi, je pense qu'il a 50 fait.
2: 50 ans, mais là, il y en a 74, 15.
1: Ouais. Moi, je pense voilà. que Vince, a fait une gaffe. La gaffe qu'il a faite, d'après moi, une des ben, belles, écoute bien, c'est personnel, oh oui, là, mais on parle d'image on parle de marketing. Oh moi, oui. je pense que, que, que Vince aurait dû trouver une façon d'être présent à l'écran sur une base périodique plus régulièrement.
2: Tu faisais pas, pas nécessairement toutes les semaines, mais beaucoup plus souvent que ce qu'il fait là.
1: Oui, pour que quand on le voit dans des capacités plus formelles, on fasse pas le saut.
2: Ben parce que là, on a tout le temps l'impression que... Bon, là, on savait c'était pas pourquoi, mais quand il arrive, on est comme... Bon, qui c'est qui est mort?
1: <rire> ouais oui, c'est ça. Moi, moi je pense qu'il aurait dû... Tu sais, je te parle pas... Euh, whatever, fais, fais, fais une chronique. Je sais dessus, moi. Je te parle pas de te faire... nécessairement
2: être l'autorité figure. Hein? Ben non, je
1: te parle pas de te faire stonner à toutes les semaines. Je te parle de trouver des façons pour qu'on te voit, pour que quand que ça prend du temps avant qu'on te revoie, qu'on ne fasse pas... Holy fuck! T'sais? Un peu mmh. comme quand tu vois les enfants de ta cousine, tu sais. Euh, ouais, je, je veux dire, euh, t'sais, 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 le, surtout là avec la pandémie, t'sais, mettons, tu vois leurs enfants, mettons, il y en a que je vais voir les enfants de mes cousins, cousines, mettons, puis ça fait, je sais pas, 14 mois que je ne les ai pas vus. Mais fait, oh ouais. les shit! Tu as-tu tes licences?
2: Oui, puis c'est un âge où que 14 mois, ça peut tout changer.
1: <rire> ben, ben, ben c'est ça. Fait quand tout cas. Puis là, après non, ça, ça, je
2: comprends ce que tu veux dire, mais moi, je trouve. Peut-être qu'ils sont allés ailleurs aussi, tu sais. Peut-être ouais. qu'ils se sont dit, justement, on va le faire arriver une fois ou deux ans, puis ça va être un big deal à chaque
1: fois. Hein, ouais, tu sais. peut-être. Écoute. Mais il y a une affaire qui est sûre. C'est que pour conclure sur ce point-là, puis ça a poté, puis tout. Euh, c est, c est, c est, c est, pour moi, c'était la représentation. Parce que je suis retourné le voir après, puis j'avais d'autres yeux, là, c'est sûr. Puis j'ai fait comme. Ouais, c'est vraiment qui était un peu. Euh, ouais. Fait que. Je pense que c'était cette image-là, c'est l'image qui encapsule le mieux le problème de la WWE aujourd'hui. Vince, va-t'en à la maison, va donner des 100$ au gars qui vient changer les batteries dans ta manette de TV. Mais là, tu te
2: contredis, Martin, parce que non. tu veux qu'il apparaisse plus souvent, mais tu veux qu'il apparaisse
1: non, plus souvent. Non, 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 wow, wow, wow. J'ai dit, il aurait dû le faire apparaître plus souvent. Là, il est trop tard, c'est fini. Oh, là. Ok. Mais tu sais va ta maison va pitcher tes servants dans la piscine puis va rire puis tu sais prends un verre de vin puis tu sais
2: à, à, à limite c'est oui c'est pour le produit qu'on dirait ça mais c'est aussi pour lui comme
0: ah pour lui compagnie là
1: ah ouais, c'est ça, tu l'as mérité, c'est correct, c'est toi le meilleur, t'es un des meilleurs promoteurs de l'histoire de l'humanité, t'es gazilliardaire, t'es encore en shape, on dit que t'es magané, mais il faut quand même qu'on considère qu'on part du... Son surnom, c'est le générique Jack Hammer. On part de loin, là, fait c'est sûr... magané
2: parce qu'on le regarde, puis on t'imagine dans le cage, à costume, puis on fait, ben non, ben non
1: Dans le live, quand on regardait le pay-per-view, je suis intellectuellement. J'ai dit, j'aurais pas de problème à avoir l'air de ça à 75. Ouais c'est ça. C'est parce qu'on compare, qu'on se dit oh les fuck là tu sais c'est c'est sûr. <rire> sûr.
2: Soudage il est en ouais. il a de l'argent il est au top of the
1: world. Il est oh. Chez vous, repose-toi. Te... c'est ça. va faire des va jouer avec tes petits-enfants, tu sais, il va faire des... des voyages, mais il serait pas capable. Mais anyway, on te le souhaite mon vin, puis écoute, tu as été <rire> t'as tata... été tata souvent en Simonac là, mais tu sais, il reste que sur l'ensemble de ton œuvre, tu sais, nous, as... nous as définitivement entertaining que va te reposer un petit peu. Euh, tu vas avoir une gamique de marde en plus euh, pour nous autres, euh, On ne brûlera oui. pas, mais qui va être dans la non. thématique Texas. Hein? Oui,
2: en lien avec le Texas, <rire> que, euh, vous allez voir. Ouais.
1: Voilà. Puis euh, nos, nos branches à branches euh, habituelles, mon cher Toto, fait que, ce qu'on va faire, là, écoute, on, on, on va, euh, tu sais, on se posait la question comment ça va, oh, wow, popé. Bon, ben, garde, on prend un petit break, puis là, on passe ça, puis on se craque à côté.
2: Parfait. Territoire Time. Bougia! Hey, Toto Laving, ici, animateur vedette de Radio Déo, ta station web country. Hey, on sait jamais quoi faire le vendredi soir. Mais viens me rejoindre. Moi ma gang de capoter, sans oublier la foule en délire. Yes, Bien sûr! On t'invite dans mon pick-up. RadioDéo.com, ta station
0: web country. Écoute la grosse voix, ça. Radio Déo, ta station web country.
2: Vendredi soir, mm -hmm. tu veux du vieux country.
1: Ah, vous manquez ce visuel, mes chers amis. Toto en train de donner du love à Violette. C'est de toute beauté, écoute. T'sais... Bravo, bravo. Euh, moi aussi, je suis un euh, animal lover, alors euh, c'est de toute beauté. Violette va être avec nous dans ce premier segment de Territoire. Là, mon Toto, on commence ça avec Houston Wrestling. Oh oui. Euh, écoute, euh, ça, on peut pas mal considérer que ça fait partie des territoires mythiques à une certaine époque. Pas, pas au début, par exemple. Parce que, écoute, euh, okay. ça a commencé, ça, cette histoire-là, euh, un peu euh, euh, sporadiquement, mais ça a commencé en 1915. Oh, OK, OK, fait que t'es dans le bastillon, là. Je veux te dire, t'es dans la place où si on commençait à faire. Écoute, c'était tu sais, un peu carnavalesque, là, et tout ça. Mais euh,
2: écoute, pour te donner une idée plus globale, là, en 1915, au Texas, euh, tout le monde a un gun, là.
1: Ouais, ça, ouais, ouais. Ben, far West. Là. Ouais, je suis pas sûr que ça a changé tant que ça, <rire> mais en tout cas. mais, mais c'est <rire> vraiment
2: le Far ah, West, là. Ouais. Euh...
1: ouais, ouais, ouais. Et Puis écoute, là, il s'est passé plein d'affaires à l'amour, ça, c'est pas 300 ans avant ça, là. Tu sais. C'est euh, ça. <rire> euh, fait que là, euh, écoute, c'est un monsieur qui s'appelle Julius Seigel. Euh, qui a commencé à te tenir... Tu te rappelles qu'on a fait euh, le Goldust euh, Trio. On a parlé du fait que c'est eux autres qui ont pris les carnavals, qui ont commencé à amener ça dans des arénas. Ben, lui, écoute, il y avait un aréna euh, à, à Houston. Et, écoute, c'est une arena qui n'existe plus, euh, plus du tout, qui s'appelait le, euh, le City Auditorium. Euh, qui a été sacré à terre il euh, y a bien, bien, bien des années. C'est un territoire-là, euh, vers la Je pense
2: qu'il aime beaucoup ça, les mots en homme.
1: Oui, en... ouais. Ouais, 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 c'est clair. C'est des, des Romains, dans le fond. Oui, c'est ça. <rire> fait que... Euh... Puis là, ben, on a commencé 1915-1923. C'est un peu sporadique, mais tu sais, ça commence. Euh, rendu à la fin des années 20, euh, bien là, euh, M. Seigel qui a découvert le filon de la lutte et de l'événementiel. Ben là, il commence à faire... Il, pro, il promouvoit des shows euh, à, en Louisiane particulièrement. Euh, et euh, à un moment donné, ben, excuse-moi, il décide de s'en aller promouvoir dans ces territoires-là. Puis il cède le territoire de Houston à son frère, Morris Seigel. Euh,
2: il veut se promener ailleurs fait
1: il, il va aller pour me voir ailleurs c'est ça puis euh, lui en fait il est pas euh, contrairement à son frère Julius il est moins versé un peu dans tout ce qui concerne la lutte et tout ça mais c'est un bon c'est un bon gars de business okay. c'est un bon homme d'affaires fait que euh, écoute il faut qu'on fasse pause, parce que là, il faut que je te parle d'un autre monsieur, qui lui s'appelle Paul Bosch, parce qu'on va faire... c'est ce, Bon, le, 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 le promoteur qu'il est devenu, parce qu'on a déjà vendu la mèche là-dessus, le promoteur qu'il est devenu était en fait un lutteur. Lui est né, écoute, c'est complètement capoté, il est né en 1912, lui, fait il est, il est venu au monde juste trois ans avant qu'eux autres commencent commence à, à promouvoir... À faire Exact, ou comme dirait le défunt Régis Lévesque à promoter. Alors, euh, ou plutôt, à promoter d'abernac. Alors, euh, écoute, euh, Paul Bosch qui euh, commence à lutter, euh, écoute, à la, à la, son, son premier combat significatif, en fait, il a lieu en 1938. Et comme tout est dans tout, bien, ça a lieu à Calgary. Sauf qu'évidemment, vous vous doutez bien que Calgary, Stuart, n'est pas en train de promouvoir en 1938. Là. Oui, il l'a fait longtemps, mais ouais. ça n'a ça rien, <rire> rien à voir. Okay? Mais là, où est-ce que ça devient intéressant, mon toto, c'est que Paul Bosch, c'est un war hero. C'est un héros de guerre, là, comme il s'en fait rarement, là. Okay. OK. Il s'enrôle. Puis là, on parle de la Deuxième Guerre mondiale. Tu sais, quand tu mm -hmm. dis d'un gars, tu sais, Brad Pitt dans euh, euh, Les Dirty Le Bastards, ben c'est Jean-Paul Bosch. Bon,
2: oui, okay? il, euh, il est allé chasser du nazi.
1: Oui, ouais, ouais c'est exactement ça. Écoute bien ça, je te lis euh, les distinctions qu'il a obtenues. Là, OK. Je vous avertis, là, restez avec moi parce que ça va être long. Là, OK. Il y a eu la Purple Heart. Il y a eu la Silver Star, il y a eu la Bronze Star, il y a eu de la France, il y a eu la Croix de guerre, euh, il y a eu la badge du combattant d'infanterie, le la, la, la Distinguished Unit Citation. Écoute, c'est pas compliqué, là, penser à des, des, des médailles de, 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 de militaires, là, ben il les a eu. OK? Euh, fait que là, ben, puis euh, je vous rappelle, il était lutteur avant, donc euh, il lutte. C'est un gars qui est originaire, en fait, de New York, qui est originaire du, de, de Brooklyn, en fait, à New York. Et là, bon, ben... Euh, il part, il s'en va à la guerre puis là il revient puis il décide de, re de revenir à la lutte, alors euh, c'est à ce moment-là que notre monsieur euh, Sajol, euh, bon, il, en plus Paul pas chanceux, il revient de son service militaire et euh, bon, en plus d'avoir été blessé d'ailleurs, euh, euh, important de le, de, le de le mentionner mais euh, en fait il a reçu euh, comment ça s'appelle donc un pas une ogive là c'est vraiment pas le bon mot mais euh, une... Euh, un obus. Un obus, voilà, merci. D'artillerie. Fait qu'il s'est blessé à la guerre. Mais quand il est revenu, en plus, ben le gars n'a pas chanceux. Il sera mort. Il, il y a un accident d'auto. Euh, Puis là, ben ça fait en sorte qu'il a pas le choix de se, de se retirer de la lutte. Euh, par contre, ben, entre, les, entre les deux, euh, il était allé à Houston. M. Sigel avait décidé de prendre ce héros de guerre-là et d'en faire son main man ça n'a pas duré longtemps. Puis là, ben, ce qui est arrivé, c'est que euh, il a continué à, à. Il est devenu commentateur, il est devenu booker, il est devenu. Tu sais, il avait assez il avait gravité assez longtemps euh, autour de la lutte pour, euh, pour pouvoir euh, s'en occuper. Puis là, ben écoute, on, on avance dans le temps. On s'en va en 1966 euh, la date où euh, M. Seigel, le propriétaire, est décédé. Fait que <coughs> pardon, fait que. Paul Bosch, ce qu'il fait, c'est qu'il achète toute la bastringue de la veuve de M. Seijal. Okay,
2: fait l... que là, pour, juste euh, ouais. pour remettre, me remettre de David matin. Martin, et donc le, le monsieur, il a eu son territoire pendant une cinquantaine d'années. Ouais, exact. Puis, il a tout vendu ouais. Je te, gars, Bosch, je te récap était...
1: ça, je te récap ça. Paul Bosch vient au monde, commence à lutter, s'en va à la guerre, devient un héros, il revient, il recommence à lutter pour Joel, accident de char, il ne peut plus lutter, devient Booker, Joel meurt, Bosch l'achète. OK, on est là. Euh, fait que là, évidemment que, bon, euh, première des choses concernant euh, Paul Bosch, euh, c'est qu'il est rapidement reconnu comme un, un Booker et un, un en, euh, entrepreneur, Booker, promoteur extraordinaire. OK? Et la raison principale pour ça, mon Toto, c'est il paye bien ses goûts pas plus compliqué que ça. C'est un membre à part entière de la, de la NWA. Euh, il fait ses affaires. Il collabore avec tout le monde. Il commence à collaborer avec Fritz Von Erich. Il, il collabore avec les Crockett. Il collabore avec tout le monde. Et c'est un membre en règle de la NWA. Puis Plutôt tout est correct. Ouais. Puis Il est, il est considéré là, comme un des tu sais là, euh, des cinq grandes familles, genre, là, si tu compares ah ouais. avec la mafia. Là. Paul Bosch, c'est quelqu'un. Okay?
2: Plutôt un, un adepte de la collaboration et non ouais. pas de la guerre puis de la grosse compétition.
1: Exact puis euh, ami de la famille Bush tu sais là c'est un monsieur ce gars là, là tu le service militaire euh, puis tout puis les, euh, les, les médailles
2: d'habitude ça t'amène en haut pas mal c'est hein.
1: pas payé tu peux pas mal appeler qui tu veux je pense politiquement là c'est euh, le président
2: quand tu... qui te le donne déjà
1: ouais ça de que... un mais de deux c'est parce que t'es au Texas mm. hein Everything's bigger in Texas. Là. Lui, il n'a pas eu la, la Purple Heart. Il a eu la crise de grosse Purple Heart. Fait que c'est ça. Mais là, évidemment, Toto, que, euh, découlant de son succès, écoute, c'est un... un il, a, il a même écrit ses mémoires, écoute, pis ça, ça, il a reçu des, des, des accolades de... de, de c'est un, 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 quasiment comme, j'ai envie de dire, presque un homme de la Renaissance. C'est auteur, promoteur, war hero, oh, ouais. euh, tout ça. Fait était très, très, très respecté. Et là, bien évidemment on avance dans le temps. Et là, ben, il commence à popper des... Ben, pas qui commence à des territoires, mais la TV arrive. Donc là, ben, la, la game, change beaucoup, tu
2: ouais, le, le, le Texas, tout comme le reste de la planète, se rapetisse. Bien,
1: se rapetisse. Puis là, c'est parce que tu promouvois, mettons, à Houston, mais il peut y avoir des gens euh, en Oklahoma qui peuvent écouter tes shows, tout ça. Fait que là, la, le concept de collaboration devient très important. C'est une des forces de Paul Bosch. Parce que je vais t'expliquer d'autres choses un petit peu plus tard qui va te faire comprendre pourquoi ce gars-là a su comment euh, avec qui coquiné pour continuer de pouvoir faire sa business. Fait que là, figure-toi donc que là, à un moment donné, ben, il arrive un événement euh, quand même euh, relativement plate. Écoute, ça, c'est dans, le, dans les années 80. Fin 70, début 80. Euh, Harley Race est booké pour un match euh, à Houston Wrestling. Et là, ben... Euh, Bosch étant reconnu comme le gars qui donne toujours à sa clientèle ce qu'ils veulent. Euh, tu sais, tout ça, là, ils ont transféré dans un très gros amphithéâtre ça s'appelle le Sam Houston euh, Auditorium. Euh, tu sais, puis tout ça. Fait que ou Sam Houston Stadium, whatever, mais c'est Sam Houston, là, le héros des héros texans. Là. Oh. Fait que Harley Rice, no show. Il ne se présente pas. Oh. Paul Bosch pète un couvert parce que là, il se trouve avoir menti à ses femmes, à ses fans. Mais là, clés,
2: Harley ça. Race, il est déjà Harley Race. Là. Il est déjà. Ben ouais, ben ouais. Fucking Arley
1: Race. Mais Arley Race, no show. On ne mm -hmm. le sait pas pourquoi. Paul Bosch pète un couvert et il se dissocie instantanément de la NWA. Vous allez aller chier, mais il est sale. Puis je ne veux plus rien savoir. Puis là, il devient indépendant. Mais dans la foulée de tout ça, Toto, il y en a d'autres qui deviennent indépendants. Bill Watts est devenu, à un moment donné, indépendant. Euh, tu sais tout ça. Fait que là, il se trouve quand même du monde avec collaboré, mais là... Parce que
2: c'est pas le seul à avoir le goût de avoir, aller, la à
1: avoir lâché. Non, non. C'est pas le seul qui est dedans.
2: Parce que la NWA, à, à ce moment-là, commence à mal... Traiter son monde, quoi?
1: Parce qu'Allie Ray, c'est pas allé, puis lui, ben, il faut pas ses clients. That's it. Il n'y a pas d'autres, il y a pas de politique il rien. Garde, tu m'as dit.
2: Si d'autres territoires l'ont fait, parce qu'ils sont fait faire des coups de genre. À, je,
1: à, euh, on va tous les passer. Okay. Là, si là, ça, on part, c'est plus de branche à branche qu'on va passer, c'est de, de continent à continent. Là. Ouais. Mais euh, oui, tout le monde a eu ses raisons à un moment donné ou à un autre de s'en aller de la NWA. Oui, C'était la même affaire avec Vince McMahon, senior. À il est parti et tout ça. Euh, mais là, tôt. Coup de théâtre. Paul Bosch décide de se joindre et de travailler avec la WWE. Qui
2: est comme le mal. à C'est
1: Satan. C'est le bulldozer du rough shot. C'est comme... C'est passé à l'ouest. Écoute, si t'étais un communiste ou un soviétique, écoute, c'est... Puis là, ben écoute, c'est là que ça commence. Je... Éventuellement, je ne sais pas à quel moment, on aurait peut-être même dû commencer par ça, mais éventuellement, il va falloir que je vous parle de ce qu'on appelle dans le monde de la lutte du Black Friday. Le, Bla oui. le Black Friday, c'est quoi? C'est le jour où Vince McMahon a acheté du temps d'antenne de Ted Turner. Oui, oui, ben oui. Bon, fait oui, qu'éventuellement, on va en parler, mais...
2: Parlé, euh, en fait, j'ai failli en parler cette semaine de ça.
1: Bon, ben tu vois, mais... Euh, fait que. Pour comprendre le Black Friday, ou en fait l'inverse, pour comprendre qu'est-ce que ça a eu comme répercussion sur Houston Wrestling, il faut connaître l'histoire du Black Friday, mais en gros, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Vince, il appelle Ted Turner, il m'a donné du gros cash, je vais acheter du temps d'antenne. Puis là, le monde, ils sont habitués de voir Georgia Championship Wrestling. Puis là, il arrive, puis c'est Vince McMahon avec un micro. Tu T'imagines le clash? Pour, euh,
2: remettre en contexte, euh, Turner, qui n'est pas à ce moment-là propriétaire d'une compagnie de lutte, il est juste propriétaire d'un de, de, empire de médiatique.
1: Exactement. Fait que là... Juste. Ils font la même affaire. Houston, Houston Wrestling débute, puis tu vois Vince, puis tu vois des workers de la WWE. Ça a duré quatre mois, parce Puisque là, les fans ont dit à Paul Bosch, fuck you, va chier, on veut rien savoir, on veut notre produit. Parce que c'était pas ça qui leur, euh, qui leur donnait euh, à chaque semaine, comme ça comme à quoi euh, ils étaient habitués. Euh, <coughs> fait que là, euh, à un moment donné, puis quand on dit
2: ben, excuse-moi Martin mais ça ouais. des faces aussi bien tu sais Don Morocco il était, à, il était à Vince tout le monde le savait fait que s'il apparaît à Houston euh, ouais mais c'était pas
1: juste ça c'était tu sais Toto on est, des, des, on est dans Dixieland tu sais Vince vient du nord là. ouais ouais tu comprends c'est pas juste une affaire de, de nos lutteurs c'est une affaire de us against them il y a ah, les Yankees qui descendent, puis tu sais, on est encore là-dedans, écoute, c'est en 80, ça, là, là. C'est pas ouais. comme. Au, même encore aujourd'hui, c'est présent. Mais là. Le
2: même mais écoute
1: ça. bien ça. Fait que là. En même temps qu'il s'associe avec Vince, il continue d'être associé avec d'autres euh, promotions qui sont pas dans la NWA, c'est ça la condition, parce que sinon, Jim Crockett va te dire, je veux rien savoir de toi, tu travailles avec l'ennemi, tu sais, puis tout. Oh ouais. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'un autre de ceux avec qui il qui, qui, qui collaborait, qui était la, la UWF qu'on va aborder associé avec Bill Watts, Jim Crockett l'achète. Fait que là, ben, il reste juste Vince. Puis là, Ben Vince, écoute, l'UD, il est tombé, il met un peu de pression, il met un peu de pression. Fait que là, il s'en va voir euh, Paul Bosch, puis il dit Regarde, prends ta retraite, je vais prendre ton territoire, on va te faire un asti de gros party. Tu vas avoir une grosse cote, ça a tu vas faire un 200 000, mettons, on va tout te patenter ça. Puis moi, je ramasse ton territoire. Je, euh, Paul Bosch, il dit Ok. Ok. Il embarque. Fait que ça, c'est en 87. Mais là, Paul Bosch, euh, dans le cadre de la collaboration, avant qu'il ait eu accepté ce deal-là, un moment donné, Vince, il, il tient un gars-là euh, euh, au Texas, dans le cadre de leur entente. Il change huit combats sa carte.
2: Genre, il a proposé dix combats, l'autre il a dit oui, puis là, quand il arrive, il y en a huit qui ne sont pas les mêmes. Il, ben,
1: ouais. Genre, là. En gros, là, c'est ça. Tu es supposé d'avoir, euh, mettons, dix combats, puis il y en a huit que c'est pas ce qu'il y avait sa carte. Paul Bosch, tu niaises pas avec sa clientèle, pète les plombs. C'est ça qui l'a fait mettre Vince dehors la première fois. La deuxième fois, c'est là que Vince vient le voir et tu regarde. C'est inévitable ce qui est en train de se passer. Tu le vois bien. Fait que là, il organise un gros galop. Ça, c'est en 87. Euh, C'est euh, évitable fait
2: que tout aussi bien faire un peu d'argent bah, à, à, voilà.
1: à la fin et s'en aller. C'est ça. T'as tout compris. Puis là, ben écoute, euh, il organisent il il, il organise dans le fond, là. C'est qu'il organise un, un, un gros party. On y a appelé ça le Paul Bosch Retirement Show. Ils ont pas fait ouais. de, de pay-per-view avec ça nécessairement. Là. Mais euh, écoute, sur place, il y a des noms qui vont vous rappeler des souvenirs de, de Chroniques passées. Ernie Ladd, Sputnik Monroe était là, il était encore en vie. Tout hard, Vern Gagné euh, ça a été, écoute, un, un méga succès et, semblerait-il rappelez-vous qu'on est en 87 que c'est là que l'embryon de la création de SummerSlam arrive faire un gros show l'été parce que c'est en plein été ah ouais. faire un gros show l'été, c'est là que l'embryon de, de, de créer SummerSlam aurait, euh, aurait pris euh, et, sauf que là Paul Bosch, c'était un swerve qui faisait à Vince parce qu'il a décidé de 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 retourner euh, euh, comment dire de, ret de rappeler Jim Crockett puis de dire regarde je vais continuer à runner des shows OK? Fait que là, ben, Jim Crockett, il dit, ben oui, il a pas de problème. Euh, on va Je vais t'envoyer des workers et tout ça. Euh, Puis, euh, ils l'ont ramené dans la NWA parce qu'il n'oublie pas que Jim Crockett, c'est encore dans la NWA, que ça s'appelle oh. Georgia Championship ou, euh, ou uh, World Championship Wrestling ou whatever. C'est encore dans la NWA. Jim Crockett, c'est la, la NWA. Mmh. Euh, fait que là, ben, tout le monde est comme coup de théâtre que c'est ça il s'en retourne avec Crockett et malheureusement Paul Bosch est décédé en 89 fait que dans le fond je résume je te refais le deuxième récap de, du, okay. du, du territoire de Houston ok Paul Bosch vient au monde devient lutteur s'enrôle va à la deuxième guerre mondiale devient un héros de la guerre il revient euh, il recommence à lutter pour Houston Wrestling. Pas un accident de char. devient partie de l'administration. L'ancien propriétaire meurt. Il rachète. Il a du succès pendant 20 ans. C'est un des meilleurs euh, pay-off guide de toute la lutte. Tout le monde veut aller travailler pour Paul Bosch. Après ça, ben là, le rouleau, là, il débarque de la NWA parce qu'il se fâche après eux autres parce que les Ray il se pointe pas. Vince, il arrive, il okay, m'ont fait un deal avec toi. Ton deal il est à chier, tu m'as dit t'as changé des cartes. Vince il dit, moi de faire un gros paiement, un gros chèque. Tu te loquettes, OK, il m'a l'argent. Vince, il s'en retourne, il a le territoire, puis là, il décide, fuck you, je vais promouvoir pareil. Fuck ton deal. Puis là, il meurt. Ça, c'est la vie de Paul Bosch. Sauf qu'écoute, ça a été bien plus que ça, évidemment. Là, écoute, mais ouais, mais parce même
2: que. De même, même de même, c'est dense quand
1: même. Oh, ouais, non, non, c'est quand même une vie assez bien remplie. Sauf que euh, ce qui est important de savoir, écoute, c'est que son, son territoire a eu, Ça, c'est quand même un, 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 fait, un fait marquant, là, parce que euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait beaucoup de territoires, un, au Texas, deux, au sud du Texas, il y en avait aussi. Tu avais Louisiane, tu avais l'Oklahoma, tu avais, puis même si tu continues ça à côte est, si tu continues de monter la Caroline, la Virginie, tu sais, tout ça, il était d'un environnement quand même assez hostile. Connaissait il connaissait la game. Puis il a réussi à être un des promoteurs qui avait le plus de succès, tu sais, mettons en termes d'États-Unis, de, de, de ouais. pendant, euh, écoute, des, des années, soit parce qu'il contribuait au succès même avant de l'avoir acheté. Fait qu'on peut dire, mettons, des années 50 à la fin des années 80. – Oui, oui. Euh, tu sais, kudos à ce monsieur parce qu'écoute, c'était bon euh, je te nomme des, des gens qui ont passé par son territoire, qui ont été faire des shows. Voir,
2: as tu des noms des vedettes oh mon dieu, vieux.
1: écoute, ils sont tous passés tôt. Tôt. Jake de Snake, Junkyard Dog, Wahoo Fritz Von Erich. Junkyard Dog, ça
2: a longtemps été son gros gars, hein, je
1: pense non, ça c'est Bill Watts, mais euh, avec ah, ça, Jim Duggan a été gros euh, à Houston il a pas mal commencé là euh, tu sais, il y avait tellement, écoute, je peux tout te nommer les lutteurs de l'époque, J.J. Dillon a commencé là comme lutteur euh, Jim Cornette est déjà allé faire quelques programmes là écoute les Blade Runners qui est testing et le Ultimate Warrior à l'époque ils ont fait un stint là-bas mais ceux qui étaient plus réguliers là. il y a des noms là-dedans qui vont vous sonner des cloches oser Lotario, qui était le mm -hmm. supposé mentor de Shawn Michaels qui était une je veux dire parce qu'il ne faut pas oublier que le Texas c'est sur la ligne mexicano-américaine il hein? oh oui, cool que que tu sais. fallait qu'il y avait beaucoup d'hispanophones dans toutes les villes du Texas, puis il fallait que tu aies des vedettes. Fait causer le tario, ça en a été une. Les Funk, évidemment, ont passé par là. Les Frères Bastien aussi, qu'on va, qu va définitivement aborder à un moment donné ou un autre. Bob Backlund. Bruno est déjà allé lutter là. Ouais. Paul Bosch était tellement respecté que tous les promoteurs acceptaient de leur envoyer leur vedette. dit envoyer leur vedette parce que il savait qu'il ferait plaisir à leur vedette parce qu'il serait bien payé, puis il savait qu'il ferait plaisir à Paul Bosch qui était un gars super respecté euh, euh, et, et très euh, réputé. Par contre, c'était très événementiel, son affaire. c'était pas des storylines de huit mois avec des longs build-up. Okay. C'était un gars de carte. Il ouais, hey, ouais. manquait pas ça en fin de semaine. Ouais. Fait que Paul Bosch, son, son, son secondaire... J'ai
2: par semaine à la télé, à sert juste à promouvoir à, la Tu as, carte as tout vie.
1: compris. C'est exactement ça. Ce qui arrive, c'est que euh, lui, ce qu'il faisait, il bouquait des combats que tu ne pouvais pas voir ailleurs. Tu sais, genre, Junkyard Dog, Bruno. Tu n'aurais pas pu voir ça ailleurs qu'à Houston. ouais ouais Comprends. Tu comprends? Puis là, ben pour, pour faire la suite de ces chroniques-là, c'est super important d'expliquer quelque chose qui concerne… Le, là, je vous ai fait son histoire, mais là, je, vous la, je vais vous la remettre en contexte, dans le contexte du Texas des années 60, 70, 80, mettons. Okay? Mm -hmm. Au Texas, la façon qu'eux autres fonctionnaient… Je parle juste du Texas. Là. Il y avait ce qu'on appelle, puis vous allez réentendre ça souvent, la, une « booking office ». C'est quoi une booking office d'une agence? Vous voyez ça comme une agence, OK? Fait que euh, la façon dont l'agence fonctionnait, c'est qu'il y avait un gars qui avait accès à avoir des deals avec tous les workers. Paul Bosch, il voulait booker Junkyard Dog euh, à, à cette époque. Et là, on parle des, de l'ère NWA, OK? Ça n'a rien à voir avec la WWE. Ça faisait longtemps qu'il était plus dans la NWA. Les autres, c'est dans les années 60 qu'ils ont sacré le camp. Fait que t'avais, mettons, euh, avais, en fait, le king de la place, c'était Fritz Von Eric. Okay. ok. Fritz Von Eric avait un gars qui travaillait avec lui, dont on va reparler, que tu connais, c'est sûr, Playboy Gary Hart. Mm -hmm. okay? Qui était un promoteur booker et qui était valet aussi. Un très bon, d'ailleurs. Fait que Gary Hart, lui, là, il travaillait pour Fritz puis c'est lui qui gérait tous les bookings de tous les workers qui rentraient dans le Texas. Fait que si Paul Bosch voulait avoir, à un moment donné, le Rock'n'Roll Express pour un programme, il n'appelait pas Jim Crockett, il appelait Gary Hart. Gary Hart, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il bouquait, mais là, il appelait les autres promoteurs du Texas, puis il disait Hey, je vais avoir les Rock Roll Express à Houston, telle date, et veux-tu à Marillo, telle autre date. Right? Mm -hmm. Puis eux autres, ce qu'ils faisaient, ils délestaient ce, ce rôle-là. Les, les promoteurs du Texas impartissaient ça à ce Booking Office-là, puis en échange, la Booking Office avait une, un pourcentage. Mm -hmm. de, 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 de la paye des lutteurs fait c'est un système qui a marché comme ça pendant des années et des années et des années fait que avais, euh, avais Paul Bosch qui euh, communiquait mettons euh, avec le booking office puis ça c'était tes storylines courantes là Okay? Fait que tu regardais Houston Wrestling, ben, tu pouvais avoir Kerry euh, Von Eric une semaine, puis tu regardais après ça le show de, de, des Funk, mettons, à Marillo, puis là, tu voyais Kerry Von Eric la semaine, deux, trois semaines plus tard, puis c'était ouais. comme ça que ça fonctionnait, right? Fait que là, ben, qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait qu'il y avait un afflux constant. tu T'avais ton, ton roster de base, ok puis après ça ce qui arrivait c'est que tu avais un afflux constant également de vedettes de l'extérieur qui se faisaient oublier un peu où c'est qu'ils étaient fait que comme ça s'ils avaient perdu des euh, loser leaves town ou des affaires comme ça mais ben là ça lui faisait une autre place à travailler puis eux autres ils ont décidé de travailler bon Texas c'est le plus gros état américain fait qu'ils ont décidé de travailler tout en équipe avec une booking office au centre mm -hmm. De façon à ce qu'ils puissent, euh, puissent avoir un afflux constant de vedettes locales, bien locales, vite dit, là, mais en tout cas euh, courantes et un ouais afflux de, de workers qui venaient d'ailleurs. c'est comme ça que tout le système américain fonctionnait. Euh, les croquettes, c'était aussi une booking office pour un paquet d'autres mondes. Après ça, tu avais la AWA au nord, Minnesota, qui faisait leurs affaires. Tu avais Don Owen, tu avais euh, uh, rochester en Californie, euh, qui faisait leurs affaires. Après ça, tu avais le Chic à Détroit, au Michigan. C'est un peu ça qu'on va, c'est un peu tout ça qu'on va un peu vous mettre en contexte. Par contre, Houston fait partie de ces territoires que, au contraire de la WCCW, mais mettons de, Fr de Fritz von Erich, il n'y a pas eu de grandes fios d'historique qui ont passé par Houston. Mettons, comme les Von Erich contre les Freebirds euh, dans le territoire des, des, des Von Erich, il n'y a pas ça à Houston. Il n'y a rien à raconter. Sauf que. Euh, il y a des gars comme King Kong Bundy qui ont commencé là et à la WCCW mmh. euh, Kamala de Ugand, euh, Ugandan Giant, même affaire il a passé par avant, que, en fait le but de cette chronique là, là de cette série là c'est de faire réaliser au monde qu'il y avait un monde de lutte avant Vince ouais, ouais, j'ignore
2: un gros monde de lutte
1: avant fait que quand, quand t'avais euh, euh, Kamala mettons ben Kamala, il avait fait des runs au même... Tu sais, c'est Jerry Lawler qui l'a nommé euh, à Memphis. Après ça, Kamala, il a tout fait les territoires. Il a fait Bill Watts, il a fait le Texas, il est remonté. Euh, tu sais, fait que c est, c est, je trouve ça important. Puis là, il y en a des histoires à raconter. Tu sais, quand on va faire Memphis, tu sais, là, on pourra commencer. Mais dans le cas de Houston, c'était surtout pour ça que je voulais commencer. Bon, on va finir avec Fritz Von Eric, parce qu'écoute, ah ouais. ça, c'est... le territoire du Texas. Sauf que je voulais commencer par ça pour établir ça, parce parce qu'il n'y a pas de fiaux de mémorables à raconter. Oui, oui. Tu sais, il y, y a des gros choses. Surtout
2: l'histoire de Paul Bosch, C'est en fait.
1: Paul Bosch, oui, oui, exactement. Puis c'est également, euh, tu sais, ça fait partie de son legacy aussi le swerve qu'il a fait à Vince à, à la fin c'est ouais. de dire ouais ouais moi le prendre ton cash, puis après ça il a essayé de continuer de pour me voir mais ça n'a pas euh, ça n'a pas fonctionné il euh, y a des gars euh, j'ai pas parlé de la Floride non plus tu sais si tu te fais euh, vous avez la géographie des États-Unis dans votre tête aussi ben tu sais quand on vous parle des territoires là je euh, sais pas à quel point vous connaissez mais au pire allez sur Google pognez une map tu sais mettons vous faites un rond autour des États-Unis mais que vous partez de la Floride Ok, euh, Eddie Graham, qui était probablement le booker le plus respecté dans ces années-là, sans rien enlever à Paul Bosch, là. ben, tu sais, la Floride, là, le monde passait par là, il descendait, il allait faire le Texas, il remontait, il allait avec Bill Watts, mettons, Louisiane, Oklahoma, tout ça. Après ça, ben, soit qu'il remontait dans l'Est, la Caroline, les Croquettes. après ça, ben, il s'en allait vers le Nord, on va pas dans le Nord-Est, évidemment, parce que c'est Vince, mais on se en fait un petit détour en Pennsylvanie pour aller au Michigan, là, tu fais de euh, chic. après ça, tu t'en vas à Louis tu fais le Minnesota, tu t'en vas à l'ouest encore plus, tu fais Portland, tu descends à la Californie, puis après ça, ben, tu redescends, tu repasses par le Texas, tu remontes en Floride, tu vois le genre un peu. Mais les oh États, ouais. le, 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 les États centraux des États-Unis il avait pas vraiment de territoire. T'sais, tout était toujours en périphérie parce que euh, y a, des fois, il n'y avait pas de territoire, mais il faisait des shows en Ohio puis il faisait des shows dans le Midwest.
2: Un territoire, mais il y avait de la lutte. Dans ces places-là, quand même.
1: Oui, il y avait de la lutte. Je ne t'ai pas parlé d'Indianapolis aussi avec le Bruiser, tout ça, mm. mais ça, c'était du monde qui Il y avait leur petit système à eux autres. Eux autres, ils collaboraient avec Portland, la Californie, puis le Minnesota. Il y avait tout. Il y, 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 y a un auteur irlandais qui a, qui a écrit un livre basé sur les territoires, puis on n'est vraiment pas loin du système mafieux. Mais c'était légal. Ouais, ouais. Sans joke, là, parce que tu avais les gros là-dedans. Tu avais Floride, Eddie Graham, Fritz dans le sud. Dans le nord-centre, euh, centre, nord tu avais Vern, puis dans le nord-est, tu avais Vince. Tu as pas mal de ouais, people
2: les shows de lutte par des valises de cocaïne, puis
1: <rire> Quasiment. Mais, tu sais, mettons, dans les yoges, là, tu sais, je pourrais, pourrais te dire qu'il euh, J'ai pas parlé du Missouri non plus. J'ai pas parlé de Samochnick. J'ai pas parlé de, tu sais, que ça va être trippant. Il va y avoir plein d'affaires, plein d'histoires. Euh, Wrestling at the Chase, imaginez, là, dans les années 60, fin des années 50, il y avait un show de TV à Saint-Louis qui s'appelait Wrestling at the Chase. Le Chase, c'est un hôtel. puis tout le monde, il y a un gala de lutte. Ça passe à la TV. puis tout le monde est assis à des tables en toxique. C'est dos. C'était archi populaire. C'était
2: okay? un gros affaire.
1: Oui, ouais oui. Ouais. Ça a été gigantesque. Il y a plein d'histoires de mind que ça va vraiment être trippant, mais je voulais commencer par le Texas parce qu'il y avait leur petit système, puis c'est plus facile à expliquer. Puis là, ben, Paul Bosch, comme je te dis, lui, sa recette, c'était toujours la même. Il y avait le monde, les lutteurs qui, étaient, qui faisaient partie de la Booking Office du Texas. Fait que ça, c'était ses « main guys » qui passaient ouais, par là.
2: C'est là qu'il voilà. était sa source.
1: Puis après ça, soit il passait par la booking office où il y avait des petits « side deal » avec Crockett puis du monde de même. Puis là, ben, il faisait venir des lutteurs qu'on n'était pas habitués de voir dans ce territoire-là. Puis là, ben, ils pouvaient promouvoir ça, mettons, pendant peut-être trois semaines à tv puis là, ben, euh, l'autre affaire, il faisait des house shows. Là. Il faisait des shows, de, de, des plus petits shows aussi. Fait que mettons un gros show par mois, un show à toutes les fins de semaine avec sa gang classique, les storylines pour driver ça. Puis c'était ça. C'est comme ça qu'il a eu son succès pendant, à partir du moment où il a eu sa propre promotion pendant 20 ans. Puis il a toujours respecté ses, sa parole, puis il a toujours bien payé ses gars. C'est ça, Paul Bosch, en plus d'être un fucking war hero de la mort. Fait que ça va être ça qui va faire notre, notre première, mon, mon cher Toto. J'espère que. Écoute, là, je suis très écoutez, chers abonnés, je suis très conscient que faut mettre bien des affaires en place, là. Je vous parle de Booking Office, je vous parle de territoire, je vous nomme un paquet de monde ouais. lors de la prochaine. Euh, comme là, j'imagine, je m'imagine très mal, Toto, ne pas commencer par Memphis, parce que tu maîtrises ça sur le bout de tes doigts, là. Mais euh, euh, tu euh, Là, on va avoir déjà établi des affaires. Quand, quand Toto va vous parler de Nick Gaulis et de tout ça, je ben, vous ai déjà parlé des Welsh et des euh, Fowler euh, Écoute, moi, ça me fascine, mon gars, ces histoires-là. Ça me fascine littéralement tout le, 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 le composé des territoires, euh, l'histoire de chacun. Quand il y en a un qui a acheté un... Ah oui, six...
2: euh... Ça me, fait, ça, ça me donne le même feeling quand j'étudie euh, 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 l'histoire mais avec un grand H, là, ah ouais, ouais, bah ouais. de l'Europe de, 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 de 500 avant Jésus-Christ puis ah ouais. moi
1: j'aime mieux ça parce que tous les personnages de cette histoire-là on parle de, des territoires c'est tous des gars débonnaires plus grands que nature, ouais, des anciens lutteurs des gars qui avaient des tigres chez eux des... <rire> c'est comme moi, moi ça me fait vraiment triper Puis je pense que c'est ça qui nous fait un peu triper de la lutte aussi, les c'est des gens plus grands que nature. C'est du monde qu'on voudrait. On sait, quand on était plus jeune, on s'est peut-être identifié à eux autres. Ouais. Qui ne s'est jamais pris pour euh, Ultimate Warrior rentrer d'un bord pétaille à tout le monde quand ça va pas bien? C'est sûr. Ouais. <rire> C'est sûr, ça disait tout déjà arrivé. Fait que, fait que là, ben regarde, on a commencé le Texas. On a commencé par euh, probablement le plus respecté de toute la gang, euh, quelqu'un qui a fait ça pendant plusieurs années, qui a décidé de faire un gros, euh, gros finger en fait à Vince après avoir fait son deal avec lui. Euh, Puis pour ceux qui se posent la question, euh, Paul Bosch est, est décédé d'une un, crise cardiaque. rien de de mal, rien de rocambolesque, là. Écoute. Puis il n'était pas il était pas si euh, si avancé en âge que ça. Écoute, je vais te le dire. Ben, parce quand que quand même
2: centré, les seize, là, près
1: ce que tu as dit. Euh, non, oui, t'as bien raison, Ben soit... oui. Il a bien raison. Il est mort en 89. Il avait 76 ans. Euh, L'autre affaire que j'ai oublié de mentionner en checkant mes affaires avant de closer, euh, pendant sa soirée de hommage, là, que Vince, a son gros party, que Vince, il a garoché. Imagine-toi, ils ont lu un télégramme de George W. Bush, le père, mm -hmm. rendant hommage à Paul Bush. Shit. Ah non, non, mais là, tu dis Bush, Texas, télégramme, c'est comme wow, il y a du monde qui ont du part de connaissances.
2: Et... Ouais, C'était-tu sur le devant d'un train? Tu comme des non 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 non.
1: De <rire> non, 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 non. <rire> Puis, euh, tu vois, ben Bush est décédé, quoi, deux ans plus tard, je pense, après cet ce hommage. Euh, pas, pas, attends une minute, là. Oh, oh, il n'est pas mort cette année là. pas Bush. Oui, c'est ça, Bush, en 80, 89, exactement. C'est ça. Fait en fait, c'est George H. W. Bush, donc le, le, le patriarche. Ouais voilà fait que euh, ça va être ça mon cher Toto euh, ça va être ça notre première chronique des territoires donc on a commencé avec Houston un peu complexe à vous expliquer mais c'est l'histoire la moins complexe après ça ça va débouler parce que vous allez connaître le booking office Gary Hart là, après après là, ça cinq, va euh, bien aller les
2: cinq de territoire, c'est des termes que vous allez... Euh, puis
1: là, ben garde ben, les futurs territoires, là, il va y avoir des noms euh, qui vont vous sonner des cloches parce qu'on on devrait en avoir cinq au total. On en a un de fait, ça fait qu'il va rester Amarillo qui va être les Funk. Mm -hmm. Oui, oh, oui, les Funk que vous avez connus, Dory Jr. puis Terry. Mm -hmm. Après ça, il va y avoir El Paso, un peu plus euh, au sud-ouest. Excusez, euh, au nord-ouest. Euh, il va y avoir euh, les Guerreros. Après ça, tu vas avoir euh, j'oublie le nom de la, de la ville où c'est que le, le centre était là mais tu vas avoir les Blanchard, donc le père de Tolly Blanchard et par la suite, on va finaliser ça, évidemment, avec Dallas et les Von Eric Fritz, de son prénom. La famille, en fait, leur vrai nom, c'était de la famille Atkinson. Fait que, ça va être ça qui va être ça, mon toto. Fait qu'on va faire une petite pause et on va aller se remettre de tout ça et puis on va revenir avec la gamèque de marde.
0: Alors bonjour, ici Hubert Reeves, grand amateur de l'espace et de 70% sur les ondes de radio H2O et de l'univers.
1: Comme nous autres on est du monde concept, hein, bien évidemment que euh, comment ne pouvions-nous pas aborder euh, un thème très euh, à propos, euh, après avoir jasé de Houston. Euh, de qui tu nous parles à la gamique de merde Alors, c'est
2: une gamique de merde là, euh, ce ne sera pas, ça n'a pas rapport avec euh, le territoire de Houston, en ce sens que c'est pas nécessairement des euh, lutteurs qui ont passé là ou qui ont fait leur, leur nom là-bas ou quoi que ce soit, mais ça a rapport avec le Texas, parce que c'est les smoking guns, mesdames, messieurs.
1: Ah, puis là, euh, là, il euh, y a du monde qui sont en train, qui sont en train de dire ben, voyons, euh, qu'est-ce que vous faites là, blablabla. Bla, bla. Bon, précisons quelque chose avant que je te laisse aller, Toto. Quand on dit que nous autres, on considère qu'une gamique était une gamique de marde, ça veut pas dire que ça a pas été une gamique qui a pas fonctionné, là. Ça a marché, les Smoking goods. Tant qu'à ça, si on veut étirer à la sauce, euh, moi, je pense que euh, en 90, quand la gamique d'Undertaker a commencé, il euh, y en a certains qui auraient probablement qualifié ça de gamique de merde là c'est la ouais. plus grande gimmick de l'histoire de la. Là, j'ai, la sauce un peu, là, on s'entend, c'était quand même cool, mais tu comprends ouais, ce que je veux dire?
2: C'est pas une aussi bonne gimmick que Taker, là. Non,
1: non, non, mais ce que je veux dire, tu sais, à l'époque, ah ouais, un faux soyeur, le gars comme des westerns qui mesure le gars pour voir s'il ouais. va fitter dans le cercueil, tu sais, c'était cartoonish un peu. C'est ce que, c'est ce que Mark Calloway en a fait qui a amené ça over. Euh, si ça avait été une bonne gimmick, puis que les Smoking Guns auraient été des Mark Calloway, on en parlerait peut-être encore aussi.
2: Peut-être, ouais, mais,
1: ça. mais pour le temps, les bottes tout de, roche, pis de la patente, c'était une gamme de merde là. Moi en tout cas, selon le caréron. Bon, voilà.
2: Ouais, c'est ça, on a décidé d'appeler ça gamme de merde ce soir, euh, mais bon, c'est peut-être euh, euh, notre plus controversé mettons, à date. je <rire> pense que ouais. non, mais il y a personne qui, qui, qui chialait quand tu as dit Shockmaster Oui, Là,
1: ouais, ouais. là c'est clair. Peut-être qu'il y a
2: du monde qui c'est des Oui, ouais,
1: ouais, on, euh, on est d'accord.
2: On est d'accord. Puis, dans le fond, c'était un prétexte pour vous parler d'eux autres aussi. Parce que moi, j'ai toujours bien aimé, euh, déjà séparément, hein, bon, Billy Gunn, euh, surtout Billy Gunn. Bon, moi, je n'ai jamais rien eu contre Bart Gunn non plus. Mais Billy Gunn, j'ai toujours trouvé cool, que ce soit avec euh, les Smoking Gunn ou après, en carrière solo. Il est encore cool, d'ailleurs, ce gars-là. Mm -hmm. Mais euh, euh, irrelevant, euh, ce que je trouve quand même intéressant. Mais euh, il mais faut se remettre dans le contexte. Euh, oui, aujourd'hui, tu les isoles, tu les ressors, les smoking guns, c'est ridicule, mais à l'époque, on, euh, on parle du Bastion Booger, on parle oh de Damien Demento, on ben parle ouais. de IRS, on parle de... Bon, tu sais, euh, c'était peut-être les moins niaiseux, là, faut... <rire> ben, bon, en tout cas, il y en avait moi, les moins okay. niaiseux,
1: moi, là, un était correct. Tu ne peux pas faire une gamique de lutte Toto, aux States, puis mettre des cowboys, puis que ça ne pogne pas. Okay? Non, ça, on va je le concède, c'est vrai. Okay? Fait que ça rend peut-être un peu douteux notre choix de gamique de mort. Ça, je suis d'accord. Sauf que c'était pas bon. Tu il y avait des fake bottes de cowboy que le jeans rentrait même pas dedans. Euh, il y avait des paletots euh, genre euh, vraiment le Old El Paso, euh, tu sais, euh, ça, pas, <rire> ça, ça marchait pas. Il tirait du gun à blanc d'autres quand qu il arrivait. Ouais, par par, par, par la grosse affaire, tu sais. Puis là, il y a une autre affaire tout Je ne sais pas c'est quoi ce curse-là, mais le monde qui a des gamiques de merde ils ont toujours ou presque des noms weird. Tu sais quoi les noms de ces gars-là?
2: Non, ben là, brûle-moi la à chronique.
1: Ah, ben ça OK, je pensais que tu ah. savais pas. Parfois Ma gueule, ma je suis le chroniqueur de marbre. Oui,
2: c'est ça. Ben, oui, on va se le dire parce qu'ils ont des noms vraiment très bizarres. Le vrai nom de Billy Gunn, c'est Monty Sop.
1: S-S-O-O-P, c'est peut-être.
2: Et le vrai nom de Bart Gunn, c'est. En fait, je suis sûr que je vais mal le prononcer. C'est Mike Paul Schlopek. Je
1: pense qu'il lui? eu. Paul ben,
2: je l'ai lu comme il s'écrit, mais euh, bon. Euh,
1: ouais, ouais. Je pense que c'est ça.
2: Mais ben, j'ai jamais entendu ça. C'est ça, j'ai découvert ça ce matin quand j'ai fait mes recherches okay. sur Smoking Gun parce que euh, j'en savais beaucoup sur les Smoking Gun, mais leur vrai nom, surtout, vous les voyez, les vrais noms, je m'en souvenais pas. Là.
1: Ah <rire> non, pas... non, ben écoute, c'est pas pour rien qu'ils ont changé.
2: <rire> bon, ouais, c'est. Ouais. Salut, je m'appelle Mike Paul Chopek. No, you don't. <rire> ah ouais, c'est ça,
1: Vince. Euh, non, 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 non. Euh, listen, pal. Mais ouais, ouais, c'est ouais.
2: euh, Alors, euh, ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est une gimmick euh, qui, euh, qui, que c'est pas Vince qui, qui a inventé ça. il y ils avait ce gimmick-là sous un autre nom euh, à la IWF à l'époque. Il s'appelait les Long Riders. On avait euh, euh, Brett. Euh, oui, c'est ça, parce que là, il y avait des noms de guns c'est les, les Long Riders et euh, le, le premier s'appelait Brett Colt et l'autre s'appelait Kip déjà Kip, moi ça me mais euh, Kip Winchester <rire> donc euh, voilà des marques euh, pour des, voilà, des marques de, de, de fusils là, célèbres là, euh, euh, au Texas, tout le monde sait c'est quoi un Colt un, un et un Winchester donc euh, voilà euh, mais euh, ils sont arrivés donc en 93 à, à le, au Raw d'après Wrestlemania 9 euh, donc, le 5 avril 1993. Et ils ont euh, battu, évidemment, euh, en début euh, d'habitude du gang. Là, euh, sauf s'il y a quelque chose de précis, de prévu pour toi. Mais euh, euh, ils ont battu Barry Horowitz et euh, Reno Riggins que je ne connais pas.
1: Ah non, mais là, les plus âgés d'entre nous, c'est ouais. sûr que vous vous, appelez, vous, vous 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 souvenez de Reno Regans. Là. Écoute, c'était... en Ça tout cas rien, Non, non, mais tu sais, c'est parce que tu avais tes... tes tu sais, à cette époque-là, à cause de la manière que ça marchait, tu développais tes... il ouais, y avait des jobbers connus. <rire> ouais, tu, tu, ça va l'air un peu bizarre là, ce que je vais dire là, mais ça, ça, tu développais des jobbers préférés comme...
2: Oui, oui, de, de l'affection pour
1: euh, certains ouais. d'entre eux. Tu sais, comme moi, euh, Barry, euh, Barry Horowitz, moi, j'ai toujours adoré ce gars-là. Là. Mm -hmm. euh, tu sais, parce que c'était un jobber de luxe. T'sais, on va dire ça comme ça. tu sais C'était pas juste un jobber, là, va manger une volée. Tu sais, les gars, ils donnaient une coupe de mauve aussi. Que ça donnait l'impression qu'il y avait un vrai combat. Là. <rire> Mais <Ouais. rire> c'est ça. Reno-Riggins, wow.
2: Voilà, euh, ça, ça a été leur vrai euh, premier combat. Après ça, ils ont apparu euh, à King of the Ring. Bon, euh, je vous ferai pas le, le listing complet de, de leurs euh, apparitions, mais euh, mentionnons que euh, tu parlais tantôt des euh, fusils à blanc. Ouais. Oui. Euh, ben ça, ça a fait un peu controverse. J'avais lu là-dessus. Euh, ben oui, euh, quelle surprise! <rire> Les gens aimaient pas, euh, parce que surtout, c'est ça, il faut comprendre, euh, en 93-14, c'est un produit qui est extrêmement orienté vers les enfants. C'est un produit pour enfants. C'est vraiment... Il ah, n'y a
1: pas de doute. C'était du merge bait.
2: <rire> oui, ouais, c'est ça. C'était ça, c'était pas très noble. C'était pas, pas comme passe-partout. C'était pas pour apprendre aux enfants à bien vivre. <rire> c'était pour vendre des, des petites cossins.
1: <rire> <Et> de, des <rire> sandwichs à la crème glacée.
2: <rire> oui, puis du plastique en masse. Ouais. Fait, que, euh, euh, <rire> fait que voilà. Puis bon, évidemment, les parents, même euh, pas ça, t'emmènes un enfant de 6-7 ans là, à la lutte, puis il a peur parce qu'il y a du, des fous qui tirent des gants Parce que des balles à blanc, je sais pas si vous avez déjà été en présence d'un d'un coup de fusil de balablan ou même d'un vrai coup de fusil, mais c'est très similaire, ça fait peur. Ah oui, quand ça perd tu...
1: sur un temps, ça, là.
2: Mais ça fait le même bruit qu'un coup de feu, ou presque, là. Donc, euh, c'est... Tu sais, comme oui, il n'y a pas de, de danger réel, mais ah. quand tu as 7 ans et qu'il y a des guns en place, ça fait peur. Surtout qu'ils étaient euh, supposément face, en plus.
1: Ouais, Donc, ben il me semble qu'à un moment donné, il, il se passe quelques événements qui font que ça change un peu, là. je te dis ça de mémoire, mais tu vas sûrement nous en parler, mais ouais, c'est ça, là.
2: Oui, il y a un turn éventuellement. Ouais. Euh, une implication avec euh, euh, la Jezebel par excellence, oh. selon euh, J.R., hein, Sony. Mm -hmm. euh, et puis là, ben la Marpine, et puis euh, évidemment qu'ils deviennent. Euh, il y eu tout, mais euh, euh, c'est ça. Avant, je voulais quand même euh, vous mentionner parce que c'est ça. Il y a eu des pressions de parents là pour que ça arrête les guns. Et quand moi j'ai connu les smoking guns, parce que là je veux vous parler. de Quand moi je les ai connus, il euh, y avait déjà plus les revolvers euh, à blanc. Ils avaient euh, ils avaient le, le, le très euh, le très consacré symbole de doigt. Hein?
1: Ah <rire> ouais, ah ça quand là, Tu, tu me, me rappelles gun des sournois. Tu
2: ton, ton, ton index puis tu tires dans les airs. Là, oh, c'est ouais. sûr que ça enlevait un peu le cachet.
1: Alors là, tu me rappelles des souvenirs, c'est vrai que c'était nul à foirer, vraiment, là, tu sais, là. ça donne quasiment l'impression que Mick Foley, quand il faisait bang-bang, il riait d'eux autres.
2: <rire> Moi aussi, c'est vrai. Oui, c'est très bizarre, et en plus, euh, euh, parce que bon, euh, on comprend la controverse, les fusils, on comprend que c'était pas une bonne idée, mais pour le look, ça ajoutait beaucoup, ouais. et euh, ça fitait aussi avec leurs vignettes parce qu'en 93 ils ont eu une petite série de vignettes euh, qui était quand même bien tournée, quand même bien faite, euh, filmée euh, dans le désert. Là. Je ne sais pas exactement lequel, c'était peut-être pas un vrai désert non plus. Ça mais,
1: devait être à Vegas, euh, pas loin d'un casino, ouais, genre,
2: mais avec des vrais, euh, des vrais chevaux. Donc, c'est quand ah. même impressionnant. Euh, Ouais, c'est sûrement à Vegas que genre, si tu tournes la caméra, une petite affaire à gauche, tu vois l'hôtel, là, la faut que tu le replaces. Enfin, que <rire> ah, j'ai l'hôtel dans le plan, les boys. Euh, fait que, ça se met quand même des belles euh, vignettes. Ben, là, évidemment, quand ils arrivent avec leurs doigts au lieu des fusils, bon, ça baisse un peu d'un cran, c'est un peu moins haute. Euh, et on arrive quand moi, je les ai connus. Vous savez, moi, j'ai embarqué dans la lutte en janvier 1995 avec le Royal Rumble. Ils n'étaient pas euh, dans la carte. Ils étaient impliqués dans une feud euh, avec, euh, avec le One Two Three Kid et euh, Bob Oli mm -hmm. euh, à ce moment-là. Mais bon, il y a une affaire de tournoi. Puis c'est les autres qui ont pris la place dans le tournoi parce que son fake blessé, est, euh, Billy Gunn est, ou Bart Gunn est fake blessé. Euh, fait qu'il n'est pas dans le tournoi, mais là, ça les ça l'efface. Ah, puis là, okay. c'est Water Tree Kid, puis Bob Body qui les ont remplacés. Puis là, ah, bah, ben, bah. Ils, ont gagné à, à, ils ont gagné la belt au Rumble, tout ça. Fait que là, ils sont là-dedans. Mais, euh, il se passe des affaires entre le Rumble et euh, le WrestleMania 11. Et euh, à WrestleMania 11, ben là, moi, c'est là la première fois que je les ai vus euh, parce qu'ils sont euh, sur la carte. Ils défendent leur titre contre Bret Hart. Non, pas vrai. Owen Hart et ah. Un mystery partner qu'on connaît pas, ah, mais qu'on n'a qu pas vu depuis longtemps, et qui revient en force. Et c'est bien sûr Yokozuna qui arrive ce soir-là. Oui, là,
1: puis les... Cornette, qui était son American spokesperson, je <rire> pense. Oui, okay. exactement.
2: Et évidemment, bon, euh, ça devient... Les, les Smoking Guns deviennent à ce moment-là, sans faire de mauvais jeu de mots, de la chair à canon, hein, pour, euh, pour euh, Yokozuna, qui, euh, qui en fait... Euh, qui qui les bat facilement avec. Euh, moi, à ce moment-là, c'était un des, une des affaires les plus impressionnantes que j'avais vu dans ma vie à la lutte. Le bonsai drop. Ah oh oui, c'est. Euh, parce qu'il n'y a pas grand-façon de faker ça. Euh, c'est sûr que tu essayes de tomber à quelque part de sécuritaire. Puis bon, le, le gars qui est pour le recevoir. Euh, est prêt aussi, et fait, fait des trucs au niveau de la respiration pour être prêt, mais ça reste que euh, tu payes 600 livres puis tu tombes assis sur le gars. Tu sais, C'est ça qui se passe. Fait ouais, ouais clairement,
1: clairement. C'est euh, impressionnant. Sais-tu qu'est-ce que j'ai appris, moi, dans une short interview à propos de, de, de Billy Gunn ou de Monsieur Soup <rire> Monsieur Soup. Euh, Monsieur Soup Ben, Soup. Soup. Ben, S-O-O-P, on dit pas. Ah, OK, non, c'est S-O-P-P, -P, par
2: contre. Hein? Ah, c'est SOP! Bon, ben, OK, SOP. je
1: euh, J'ai vu un show interview, je savais pas. Moi, grâce à ce monsieur, j'ai appris qu'il existait aux États-Unis des scholarships pour être un bull rider. Ah, ben oui, bien sûr. Parce que lui, euh, c'est comme ça qu'il a commencé, en fait. Puis ça, ça écoute, peut-être tu t'en allais là, mais moi, je, mon point est surtout de dire que je n'avais aucune idée que tu pouvais être Obtenir un scholarship dans un collège américain pour être un, un gars qui fait du rodéo, ça, écoute, c'est ciblé là. Ben, c'est euh, pas au Vermont puis
2: au Connecticut là, c'est plus. Euh, ben, un peu plus bas, là.
1: Non Vermont puis Connecticut. Vermont puis Connecticut. autres ça c'est un autre scholarship euh, américain dont j'ai déjà entendu parler qui m'a fait tomber à terre, c'est le bowling.
2: Oh, tu peux aller au collège on a bowling scholarship.
1: Yes, sir. Ben, a écoute, c'est un peu...
2: de bowling...
1: Euh, soit, écoute, je ne sais pas ou comment ça peut marcher. Si tu deviens un Pro Bowler, peut-être que tu as une Je ne sais pas, mais je sais que ça a déjà existé. Je ne sais pas si ça existe encore. Mais pis, là, là, on va parler du Elephant in the Room. Parce que tu as pas mal, à moins que tu me corriges, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire de, de l'histoire. Ben, C'est ça n'a
2: pas été une gimmick qui a duré très longtemps. Euh, on allait vers leur fin qui okay. était euh, la, leur séparation. Euh, euh, à, à, bon, avec toute euh, l'affaire de Sony qui vient mettre la merde entre les deux, elle sort mm -hmm. avec Bart Guns, ça met de la friction entre Bart puis Billy, parce que Bart ne s'occupe bon. plus du team et tout ça. Euh, et Évidemment, euh, ils, ils finissent par aller euh, chacun de leur bord. Euh, Bart avec un petit peu moins de succès que Billy. Billy qui devient euh, euh, lui-même, en fait, qui bénéficie de, du, du même traitement que beaucoup de gens dans la t 2 ont eu. C'est-à-dire, regarde, t'es un bon worker, t'as une bonne réputation, on va te garder mais tout le monde est en train de changer là, là les cartons ouais. n'existent plus ça t'es établi habillé en jeans par ben gamusole, puis t'es toi-même
1: ah ouais euh, puis là lui pis... il a sa propre histoire de gamique de merde parce que écoute euh, il y a eu son euh, <rire> il y eu son petit tint avec un Tonkman de Rockabilly, puis on mais a le... Ouais, puis on a, on a raconté, je me souviens pas Cam, on a déjà raconté un petit peu de la petite histoire de Billy Gunn puis de son ascension, si on veut, à DX. À ouais. euh, parce que les, les, les New Age Outlaws, en fait, c'est euh, de Rhodey puis, euh, euh, voyons, Rockabilly, de, que, que la WWF, c'est n'est pas à tout quoi faire que autres. Ils jasent avec Brian Gershwitz. Puis là, ben regarde, on va vous mettre ensemble, mais le reste est passé ça l'histoire,
2: Ouais, c'est comme, je ne sais pas quoi faire avec lui, je sais pas quoi faire avec lui, mais je les ai vus manger ensemble hier, fait que pour moi, tu se connais. Genre. On va les <rire> ouais. mettre
1: ensemble. Oh, ouais. Mais euh, ça là, là on va parler, on va tomber en mode un petit peu plus gamé que de marde, là, tôtôt, parce que là, on va parler du elephant in the room. Vas-y. ben il faut qu'on parle des moustaches et ben oui. de la shape de mon oncle Farmer, de Billy Gunn à l'époque.
2: Mais <rire> ben oui, ben c'est ça. C'est vraiment... Leur look était moyen. Il luttait en, en fausse jeans.
1: Ben euh. ben c'est des vrais Wranglers là comme tout bon cowboy qui se respecte là moi je le genre d'affaire je remarque au bout mais tu sais Bart Gunn il est en shape à cette époque là mm -hmm. mais Billy Gunn là c'est vraiment là le gars qui est tombé en bas du train puis euh, on va faire lutter avec toi tu sais écoute il n'y en a pas de shape c'est pas compliqué il y a aucune shape puis là tu vois à Star il en
2: shape rider.
1: Ouais puis là à 57 ans tu sais il a l'aide du méchant dans un Marvel là.
2: Bon, oui, c'est ça, il n'a jamais y, y never looked that good. Là. Non
1: non, tu sais, puis ça ça doit tout être à cause que moi bon, j'ai changé mon alimentation puis euh, une coupe d'affaires au gym. <rire> ben oui. Bon, ouais, ça. <rire> ah, les hosties de cellules souches, hein? c'est tu pas c'est que hein, comment c'est facile.
2: D'ailleurs, euh, tu parlais de leur look hein? les, les moustaches et les, les fameux mulets légendaires. Ah oh, écoute,
1: euh, d'ailleurs, de il y,
2: y a une petite partie de leur histoire qui est, est là-dessus il un moment il y a, y a il y a un début de friction entre eux deux parce que euh, Bart Gunn euh, change son look. Il se coupe les cheveux et il se oh. une la moustache. Oh. Et là, Billy Gunn, il est comme « Hey, come on! » <rire> avait dit qu'on le ferait à deux, la moustache, sinon j'ai la cave.
1: Là, c'est quoi la force <rire>
2: Si on avait dit qu'on se à pas, man. Ah, ouais. ouais. <rire> fait que, non, voilà. Mais oui, tu n'as pas trop euh, de choses à dire, mais euh, n'empêche que c'est une gaming qui a quand même laissé sa marque. Moi, je m'en suis toujours souvenu. J'ai toujours aimé ce, mm. revoir des vieux matchs, des vieilles, euh, euh, des, des vieilles euh, vignettes d'eux autres. J'ai toujours trouvé ça cool. Ouais. quoi euh, C'est sûr que, bon, c'est pas de la... C'est pas de la grande lutte, mais euh, si, si on observe le produit de l'époque euh, au complet, mettons, on écoute un pay-per-view complet ou un rock complet dans lequel ils sont, on va se rendre compte que c'est pas eux autres les pires, là, vraiment.
1: Non, 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 c'est clair. Puis écoute, euh, Billy Gunn, tu sais, pour conclure, euh, si tu me permets, c'est Billy Gunn, écoute, qui a connu une carrière euh, très intéressante, qui était qui, qui au Hall of Fame avec DX, by the way, alors qu'il était euh, sous l'emploi de AEW. Je ne sais pas si oui, vous vous oui. souvenez du Hall of Fame de cette année-là. Dans le cas de Bart Gunn ou de Mike Patrick Lopeklex, euh, probablement un des gars les plus bad luckés de l'histoire de la lutte. Il euh, donne une bonne gamine avec les smoking guns, sa foire. Ils font Brawl for All. Ils changent tous les plans. Ils pètent la gueule à tout le monde. Ils arrivent. Ils se ouais,
2: mouillé finalement. Ben,
1: Vince, le sac au vidange. C'était clair. Si vous n'avais pas vu euh, Dark Side of the Ring, allez voir l'épisode Brawl for All. Moi, je trouve que c'est un de mes préférés. Puis, c'est pas compliqué. Ils ont tout organisé ça pour qu'ils mangent une volée à Ménia parce qu'ils sont en maudit après lui d'avoir blessé euh, euh, Dr. Dead Steve Williams parce que là, l'idée. Pour, ben pour oui, garder. il voulait faire euh, les deux, ils voulaient faire Stone Cold contre Dr. Death, puis là, ben, ça tombe à l'eau. Il sac au vidange. Euh, Bard Gun essaie de se rebâtir un peu euh, de, de, de son côté. Il n'est plus à WWE. Il s'en va au Japon. Ils disent Hey, on va te donner une chance. Il s'en va dans l'MMA. Il gagne le, son premier combat dans une, un truc d'MMA là-bas. Il dit Hey, ça tente tu te torpiller avec euh, Butterbean. Il dit Ben, mais hein, moi, un peu pour avoir sa rédemption. Pis tout. Il se blesse. Il ne peut pas se battre avec. Écoute, là, il a été vraiment bad Si vous n'avez pas vu Dark Side of the Ring, euh, écoute, euh, cher patron, entre autres, vous savez où aller trouver ça, euh, allez voir ça. Moi, c'est mon épisode préféré. Fait que, tu peux pas ben, ben tomber sur deux gars qui étaient plus diamétralement euh, ou en tout cas aux antipodes euh, career-wise après leur passage ensemble. Là, il n'a pas ben-ben, là
2: ben genre euh, ouais euh, peut-être euh, Genetti HBK <rire> non, oh c'est
1: très bon très bon euh, très bon mais tu sais euh, fait que
2: euh, il <coughs> y en a un qui est personne en de puis l'autre qui,
1: qui est Ouais dieu. mais même après tu sais euh, Marty Genetti a toujours été considéré un worker spécial. T'sais. Même après les Rockers, il a été champion par équipe avec 1-2-3-Kid. Ça a toujours été un gars que tu considérais que dans le ring, pas, pas dans la vie, mais dans le ring, tu pouvais compter sur lui pour faire un bon combat, bien faire shiner son adversaire. Bart Gunn, on crie vidange, au vidange. C'est pas compliqué.
2: Non, je ce que c'est. Puis, tu... puis Billy ai, Gunn... Euh, tu sais, quand, quand tu te tenais avec Shawn Michaels dans sa vingtaine, puis que c'était quand même toi qui étais vu comme le trou de cul...
1: Oui, ouais, <rire> c'est ça. Puis euh, euh, Billy Gunn, il doit s'être puis il a une coupe de millions, tu sais, avec sa carrière en général, pas les Smoking Guns. Puis Bart Gunn, si vous le voyez dans Dark Side of the Ring, il a, a pas exactement l'air de vivre dans un mansion, là.
2: Non, c'est ça. Billy Gunn, il a mis de l'argent de côté, puis des fois, il en passe à Bart.
1: <rire> ouais, peut-être, c'est ça. Hey, ben, Toto, euh, écoute, puis là, évidemment, là, c'est avec le sourire qu'on parle des Smoking Guns avec comme une gimmick de marde, parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'ils sont devenus, ou tu sais. Euh, dans le cas de Billy Gunn, sauf qu'il faut l'admettre que même si c'était cool pour l'époque, euh, considérons que quand on dit qu'un de marde, tu souvent ça va être avec nos yeux d'aujourd'hui là, tu euh, Moi pour commencer, un gars qui lutte en jeans, ça marche pas, ok. First. <rire> Après ça, ben les, les moustaches, ben là c'était cool à l'époque, c'était un cowboy. Les mollets, oh, oui. même affaire. Puis la shape de Farmer de de Billy Gunn, ça, il a l'air champion de. Un gars qui est champion de course de quatre roues, il y a plus de chèques que ce que Billy Gunn avait dans ce temps-là. Tu sais, fait que voilà. Hey Toto, merci beaucoup. On va faire une petite pause encore une fois. On revient avec les deux tours de close et tu Vous connaissez sa chanson. Oui. Euh,
0: tout de suite, après ceci. Well, Depuis plusieurs mois, la majorité des Québécois font le sacrifice de ne pas voir les membres de leur famille ni leurs amis. Les divertissements sont rares et la vie sociale des gens en prend un coup. Des emplois sont perdus, des entreprises ferment leurs portes, entraînant plusieurs de nos concitoyens dans une situation
1: précaire. Malgré les graves répercussions de la pandémie de COVID-19 sur la société, un bon nombre de Québécois ont sombré dans les théories de complot alimentées par la désinformation qui circule sur les réseaux sociaux. Ils se rassemblent dans des endroits clos sans porter le masque, sans observer les règles de distanciation, sans égard pour le reste de la population et de ses membres les plus vulnérables. Qui plus est, ils agissent au vu et au su des autorités en toute impunité ou au prix de
0: contraventions que l'on annule à la moindre contestation.
1: Donc, pour exprimer notre insatisfaction face à l'attitude laxiste du gouvernement envers ceux qui ne respectent pas les mesures sanitaires, ainsi que notre soutien à ceux et celles qui luttent contre la COVID-19, nous avons décidé d'agir en créant le mot-clic Mouvement de masque. Notre but est de donner une voix aux citoyens et citoyennes
0: qui en ont assez de voir leurs efforts pour combattre la pandémie, gâchés par une minorité d'irresponsables.
1: Pour ce faire, nous vous demandons simplement de nous faire parvenir une photo ou un court vidéo de vous portant le masque comme il faut. En indiquant le nom de la ville, municipalité ou village d'où vous venez, vous pouvez nous acheminer ces photos et vidéos dans la boîte de réception de la page Ménage du dimanche ou le crachoir. Un montage contenant les images de chaque personne ayant participé sera fait et le résultat final sera diffusé massivement sur les réseaux sociaux. Nous espérons ainsi que ce cri du cœur des Québécois lucides, habituellement silencieux, sera entendu par nos dirigeants. À ceux qui nous traitent de moutons ou d'endormis, peu importe que vous pensiez ou non que la COVID-19 est au centre d'un complot, sachez que nous vous tendons également la main. Vous avez le droit à votre opinion, nous vous demandons simplement de l'exprimer de façon responsable. Nous ne bloquerons pas de pont, nous n'organiserons pas de manifestations,
0: nous ne nous réunirons pas dans une église
1: ni ailleurs. On menace personne de poursuite ou de poursuite en diffamation ou d'injonction. On n'essayera pas non plus d'effrayer qui que ce soit avec des théories farfelues. Pas d'arrestation citoyenne, pas de convoi automobile polluants,
0: pas de pancarte de dirigeants étrangers, pas de 17e lettre de l'alphabet.
1: Pas de fondation, pas de Paypal, pas de GoFundMe, que des selfies. masqués, un mouvement
0: de masque. Si vous en avez assez, que tout soit recommencé. Assez d'être pénalisé pour l'irresponsabilité et la crédulité d'une minorité d'incorrigibles. Agissez. Agissez. Participez au mouvement de masque. À Radio H2O
1: Voici donc rendu à ce segment euh, que vous connaissez bien, qui s'intitule Les Deux Tounes. Euh, Toto, je te cède... L'encoute.
2: Ben écoute, je serais pas... Euh, hein, on va pas inventer le bouton à quatre trous ici. Euh, ça va <rire> être euh, les smoking guns, voilà. Ben
1: ouais, puis c'était pas méchant comme tout, à part les deux, trois petits coups de gun au début, là.
2: C'est sûr que ça commence avec les coups de gun là. Si en plus on se remet à l'époque, parce qu'il y a comme les six premiers mois de leur existence, ils arrivaient en tirant des balles à euh, T'as 7 ans, t'es dans les bras de ta mère, t'as rien. Ah ouais, ouais, <rire> c'est le clair. les, les
1: Ouais, puis ta mère, elle, elle t'a pas encore expliqué c'est quoi un heel puis un face, puis tu tout ça.
2: Non, mais elle probablement, surtout si t'es au Texas, elle t'a probablement déjà expliqué quoi faire quand il y a du monde qui rentre avec des guns en quelque part. Ah par oui, ça
1: c'est sûr. Puis euh, le, le bunker doit déjà être opérationnel. Mais, euh, puis moi, ben écoute, c'est dans en passant, faisant mes petites recherches au sujet de, de Paul Bosch que je ne sais pas pourquoi, ça a fait comme... J'ai eu un déclic. Moi, je vais vous mettre la toune de Kamala the Ugandan Giant. Ah oui. Euh, probablement, ben, je vais utiliser une version de la WWE parce qu'ailleurs, il n'a pas vraiment eu. Puis à Memphis, j'en doute beaucoup. Mais euh, ça va être celle-là. Euh, D'ailleurs, euh, il est décédé il n'y a pas longtemps. C'est relativement récent. On n'en avait pas parlé. Euh, euh, moi, j'ai vu des short interviews assez intéressants euh, concernant euh, Kamala. Vous le savez qu'il a déjà fait partie. Ben, en fait, c'était. Je pense que c'était à Wembley, à SummerSlam en 92, qu'il a lutté contre l'Undertaker. Mm -hmm. Puis, euh, Taker avait reçu dans les six chiffres de paye pour cet événement-là. Parce que, écoute, c'était comme, comme un mania, dans le fond. Là. En termes de. Ah, de il y quoi, avait 80 000. mille personnes. Ouais. Pense, hein. Puis, lui, il a reçu 12 000 pièces. <rire> OK. Euh, L'autre affaire, je ne sais pas si vous savez ça, mais le, les fameuses figurines de l'époque de la WWE. Euh, les collectionneurs, ceux qui collectionnent des trucs vintage, la, la, la figurine, j'ai oublié ouais. le nom de la compagnie, là, mais vous les voyez dans votre taille C'est la
2: petite Hasbro qui est super chère. Euh,
1: la, la figurine qui vaut le plus cher, c'est celle de Kamala. Ouais, oui. super rare. Ouais, ils en ont fait moins, puis tout ça. Pis, je le sais. Euh, il a pas que je le sais. Ouais, aux, prises je avec, le aux, aux prises avec le diabète. D'ailleurs, il avait dû se faire amputer les deux jambes plus tard, là, pas, 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 pas à l'époque.
2: Ouais, après sa carrière.
1: Ouais, ouais, après sa carrière. Puis, euh, tu sais, on parlait de Coco Beware la semaine passée. Bien, Coco Beware, euh, un être humain d'une très grande gentillesse, tu vois, la, la personne qui lui a emmené une chaise euh, une chaise roulante adaptée pour sa condition, ouais, ouais. c'est Coco. Beware. J'ai vu, euh, vu ça sur YouTube. Il avait fait un petit GoFundMe pour y aider puis tout ça. Après sa carrière, Kamala était euh, camionneur, en fait. Et euh, Je ne sais pas si vous avez la chance, mais faites une recherche sur YouTube. Euh, il joue du clavier et il chante des chansons d'amour. Alors, euh, repose en paix, mon cher Kamala. Moi, j c est, c est, dans les gamiques un peu merdiques, mais sympathiques, ça a toujours été un de mes préférés. Euh, euh, J'ai toujours, <rire> ai toujours aimé ça. Fait que on fait jouer ça, donc les Smoking Guns, Kamala, puis on vous revient Bien pour le club. chers amis, c'est ainsi que va se terminer pardon, ce 31e épisode de la saison 4 j'ai eu des messages toto à cause de mes autres bébelles, puis peut-être ça t'est arrivé à toi aussi il y a de nouvelles personnes qui nous ont découvert parce que tu oui. vois la semaine dernière ou la semaine d'avant euh, j'ai pas pu faire le live euh, Ménage du dimanche à temps, parce que j'ai écrit que c'était à cause de Survivor Series le corps est rond. Ça a piqué la curiosité de certaines personnes. Alors, on souhaite évidemment la bienvenue à ceux qui euh, se joignent à nous pour euh, pour la première fois. Euh, sachez que si vous nous écoutez en ce moment donc euh, sur Radio H2O, comme c'est le cas tous les lundis, euh, exclusivement à 20h, bon, on vous dit un gros merci. Vous pouvez nous traîner partout. Euh, vous avez simplement à vous abonner au moyen de toutes bonnes plateformes où sont disséminés des podcasts, c'est-à-dire Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, tout bon podcatcher Android. Et si vous voulez... Euh rehausser votre expérience, ben écoutez, on vous invite à aller sur euh, Patreon, donc patreon.com barre oblique le carré rond et euh, vous allez euh, trouver toutes les informations pertinentes euh, et, et les avantages euh, que vous obtenez. Euh, J'en profite aussi très rapidement pour vous inviter à aller faire un tour sur euh, Twitter et ou euh, Facebook et à taper le mot clic euh, hashtag mouvement de masque au pluriel. Euh, encore une fois, ça, ça tout sera expliqué de lui-même, mais en gros, euh, euh, si vous le faites et que vous êtes d'accord, tout ce qu'on a besoin de votre part pour nous donner un coup de main à sensibiliser les différentes instances qui nous gouvernent, c'est de nous envoyer un selfie à la verticale en nous indiquant la ville, village ou municipalité où vous résidez. résiderez, That's etc. That's on va faire un gros montage avec ça, puis on va lui mettre ça dans la face. D'ailleurs, Toto, j'attends ta, ta photo, ça s'en vient.
2: Oui, ça s'en vient. Tu as dit jusqu'à
1: quand? 4 novembre à minuit, c'est la fin, le montage.
0: Il en reste ah, Excusez,
1: excusez, c'est le 4 décembre. <rire> de... <rire> J'avais trop le 4 novembre dans la tête. Ah ouais. Ça va être le 4 décembre à minuit. Donc, envoyez-nous rien samedi matin, le 5, on y touchera pas. Okay. Euh, ça se termine là. Envoyez monta...
2: envoyez
1: ça le 4 là, vers 10h, 5 <rire> Ah, ben là, ok. Donc, j'ai pas de raison d'ailleurs de, de, de m'inquiéter. Euh, oui, on aime ça les likes, oui, on aime ça les partages, mais ultimement, ce qu'on veut, c'est vos photos. Alors, euh, voilà. Puis, pour finir, ben, mes plugs ben, vont être faits. C'était euh, la troisième édition, en fait en fin de semaine dernière euh, de Boom Chick Hour que j'anime sur oui. Radio ben, ben, pardon, Radio mes excuses, c'est H2O, Radio H2O.ca, mais dans le cas qui nous occupe, Radio les midis, les dimanches je tiens par contre à préciser que je ne suis pas l'animateur vedette de la station Radio Déo, qu'il s'agit de quelqu'un que vous connaissez qui s'appelle Toto Lavigne, et je lui laisse vous parler de ses projets à lui
2: Ben oui, ça peut être, mais ça, c'est dans mon contrat est ce que c'était OK, euh, donc euh, oui, ben, je suis l'animateur vedette de euh, Radio-Déo euh, et j'anime donc dans mon pick-up les vendredis euh, 20h euh, sur, sur Radio-Déo.com sauf une fois par mois, c'est euh, live sur Twitch, c'est la semaine dernière qu'on a fait ça euh, Martin, n'étais pas là, mais ça, 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 ça a été
1: <rire> je, Écoute, grâce à cette initiative que je salue ben, écoute, ça, ça me permet d'étirer une petite affaire, euh, le, le, le très peu d'heures de congé que j'ai par semaine, euh, une fois par mois. Donc, c'est le. F... <rire> non, j'étais pas là. non,
2: <rire> ben, mais voilà. Ben, euh, t'as pas manqué grand chose. C'était peut-être pas le meilleur pick-up ever, mais c'était euh, vraiment le fun. On avait beaucoup de monde avec nous sur le. Good chat, puis tout ça. Donc, euh, ça s'est bien passé. Mais sinon, c'est ça. RadioDéo.com, tous les vendredis 20h. Sinon, ben allez liker ma page Facebook, Toto La Et là, vous allez voir, et c'est pas une blague, c'est sorti déjà. J'ai fait une belle image euh, avec euh, toutes les informations que vous avez besoin. Un horaire de la semaine. Wow! Et, euh, tout ce qui s'en vient dans la semaine. Euh, je vais streamer cinq jours semaine à cette heure. Donc, euh, wow. voilà. merveilleux euh, Donc, allez là-dessus pour être au courant de tout ce qui se passe. Puis, euh, voilà. Là, allez follower aussi ma page euh, twitch.tv Toto
1: bon, ben merveilleux Toto fait écoute j'espère que ça vous a plu euh, cet épisode, moi je suis super content en tout cas de, de, de commencer justement de, de faire le tour des territoires évidemment que ça, ça veut pas dire non plus qu'on n'aura on, on pas d'autres chroniques à travers de ça, que Steve il viendra pas faire un tour à, à nouveau et ainsi de suite mm, mais euh, voilà je suis bien content parce que ça fait en fait une des motivations à l'époque que j'avais eu de partir le Coréron Toto c'était de faire le tour des territoires parce que je trouve que c'est une histoire dans le monde francophone qui est relativement méconnue. Tu Il sais, n'y a personne qui a pris... Puis euh, que, je, avec toute mon affection pour Pat Laprade, Bertrand et Bay, ils en parlent en masse des territoires, oh, mais, ouais, mais... c'est pas toujours la thématique territoire. T'sais, ils vont parler de choses qui se sont déroulées dans des territoires et ils font Donc, très ils bien.
2: Ils sont, sont juste deux aussi. Euh, on
1: va, oh, on va oh, ouais. un peu à en parler. Ben oui, ben oui. Puis by the way, là, c'est fit de bon car ça, c'est que la période des fêtes s'en vient. Euh, on a, je vous parlais de Patreon, on a une, on a une communauté super le fun. Euh, tu sais, euh, si vous avez des fans de lutte là, autour de vous, ou peu importe, euh, n'importe quel des livres, en pardon, n'importe quel des livres, en fait, de, de, des collaborations de Pat Laprade, Bertrand Hébert, que ce soit celui d'Andrew the Giant, que ce soit celui euh, du territoire de Montréal, euh, dans lequel il est question de, de Mad Dog, du Screwjob et ainsi de suite. Euh, excellente idée de cadeau, ça, mon, mon cher, sur Amazon. Allez voir ça. Cherchez Pat Laprade sur Amazon, vous allez trouver tous ces volumes. Euh, le, probablement, le livre le plus exhaustif sur l'histoire de la lutte féminine en Amérique du Nord, c'est Pat Laprade et Bertrand ouais, Hagan oui. qui ont écrit ça. Fait que, euh, voilà. Fait que sur ça, mon cher Toto, ben écoute, il ne nous reste plus qu'à remercier tout le monde. Euh, et ce, ce faisant, Ben évidemment que ça inclut, euh, comme c'est la tradition, euh, les patrons. Vous entendez d'ailleurs en ce moment dans ma voix euh, le témoignage très audible là, du fait que n'avais pas encore ouvert Patreon pour euh, les <rire> nommer alors, <rire> alors <rire> ce que je m'empresse bien sûr de faire Et, euh, mais écoute euh, toi Toto ça va? <rire> ça va très
2: bien <rire> alors les patrons as-tu parlé de la plateforme? ben oui ça, tu, vas nommer, tu vas les nommer mais.
1: ouais je n'ai parlé de la plateforme okay. bon ben parfait ah ben ouais mais non non mais écoute fait, euh, fais ton temps toi ça, ça fait <rire> non mais ça a été vraiment cool ça moi ça, personnellement ça m'a fait du bien euh, euh, toute la question de, 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 de retrouver toute la gang en fait euh, parce qu'on on va se le dire là, on n'est pas 350 non plus là mais mm -hmm. euh, non puis tu vois en fait ah, Survivor, je parce Parce écoute, là, il y a une autre affaire qui est en train de se passer dans ma voix que vous pouvez peut-être distinguer, Toto, c'est qu'il y en a cinq de plus. Cinq de plus? Ben oui, et que j'écoute, Écoute, ça faisait quelques temps, en fait, depuis la semaine dernière, pourrions nous dire que j'avais... J'étais pas allé, parce que c'est le moment précis où est-ce qu'on les nomme. Et écoute... Wow! OK, ça va être long. Ben voilà. Bon, ben ça parfait. Ben, ben écoute, on va, <rire> on, va aller dans les, euh, on va aller dans les actifs. Donc, euh, Simonac, je, je suis littéralement assommé. Il y en a bien ben plus. Euh, ah, Toto.
2: T'es pas sur bonne page.
1: C'est ça. <rire> <rire> c'est clair. Euh, Garde, vous le voyez, je pense, chers hein? abonnés, que j'en ai pas mal de site Puis ça, c'est pas pour... <rire> c'est bien allé Ouais, c'est peut-être pas pour rien que des fois, c'est mieux que Toto fasse des shows tout seul, mais écoute, ça, ça, <rire> ça se résorbe tranquillement, puis euh, on a déjà annoncé, de <rire> c'est n'importe quoi, on a déjà annoncé qu'on se ferait pas mal de fun dans le temps des fêtes, puis qu'on ferait, euh, ferait le, le marathon euh, N.W.A. Power, fait que, oui. que j'y vais, on a, nos amis Noxario, Nathalie Marcille, Simon Dumas, Patrice Labelle, Pierre-Luc Hamelin, Steve Bolduc, Mathieu Tivierge, Patrick, euh, Patrick Hamel, pardon, Dr. Fun, J.F. Denis, Pierre-Luc Delille Sylvain Vinet, notre paumé, le Frank en chef, Luca Gouget et Francis Furroy, merci à vous autres. Et là, faites comme si les quatre dernières minutes ne s'étaient pas passées. Euh, ça, on fera des blowpers avec ça. Et maintenant, pour vrai, on se laisse sur le meilleur match-up de musique de lutte représentant un show diffusé en exclusivité les lundis à 20h et c'est une création de mon grand chum, Super Dave Berubé. Toto, nous autres, on se retrouve quand?
2: Euh, la semaine prochaine? <rire> Je
1: sais pas... <rire>